0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Yacine, entrepreneur sur le web. Bonjour Yacine. Bonjour, salam alaykoum. Alors, alaykoum salam, comment vas-tu
1: Alhamdulillah, très bien et merci de
0: m'accueillir dans ton, dans ton podcast. Mais écoute, ça me fait vraiment plaisir. Peux-tu rapidement te présenter
1: Ok, bah Donc, je m'appelle Yacine, j'ai 30 ans et, euh, et j'entreprends euh, sur Internet depuis 2017 euh, et j'ai créé ma première... Euh, entreprise physique on va dire en 2015 et de là maintenant
0: euh, de là j'entreprends et euh, de plus en plus euh, sur sur internet super comment tu en es arrivé là
1: alors euh, en fait je dis souvent que on est le fruit de nos expériences et en fait euh, je pense pas que j'ai choisi l'entrepreneuriat certains choisissent d'entreprendre moi en fait je pense que bah, c'était ma seule euh, c'était ce que je recherchais depuis le début en fait euh, l'école euh, je vais pas cracher sur l'école mais euh, j'accrochais pas trop tu vois j'étais pas bon j'étais pas mauvais non plus mais j'étais très moyen mmh. ensuite euh, je, je suis rentré rapidement dans le monde du travail euh, parce que je devais faire un BTS en alternance et j'ai pas trouvé donc euh, je suis parti chercher du boulot donc j'ai commencé à travailler à 19 ans euh, j'ai redoublé ma seconde euh, et donc du coup en fait euh, j'ai commencé à, à être indépendant financièrement euh, assez tôt ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai commencé à gagner de l'argent à 19 ans. Et malgré ça, je, 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 je n'aimais pas trop ce que je faisais. Euh, un peu, bah, je je m'ennuie assez rapidement. Je
0: cherchais encore un sens à ta vie. en fait
1: Je, je savais
0: qu'il y avait quelque chose,
1: ouais. mais je ne savais
0: pas ce que c'était.
1: Mais j'enchaînais plein de boulots. Et, euh, et à chaque fois, je dis non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et en fait, j'étais attiré, euh, attiré par quelque chose que je ne connaissais pas. Mais la chose, en fait, je pouvais la, la, mettre, la, 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 mettre, la, la nommer, c'était la liberté, en fait. J'étais attiré par la liberté, ouais. mais il fallait, euh, il fallait être
0: libre et en même temps gagner sa vie. Tu, vois. Alors, tu parles de liberté dans ton temps dans ton... Liberté
1: de manière générale. Tu vois. Au sens large, dans, dans sens tes
0: idées, dans ton argent de... Surtout au niveau
1: du, des choses qui sont
0: assez basiques, c'est
1: la liberté de déplacement, la ouais. liberté de... Quand tu, quand tu travailles de 8h à 16h, euh, des fois que tu n'as pas envie d'aller au travail, tu n'as pas envie, bah, tu es obligé, tu vois. Exactement. Et des fois, tu as envie, bah, tu y vas, tu vois. Ouais. Mais euh, ce choix de, de ce choix de, que le patron décide quand est-ce que tu pars en vacances, pour moi, c'est une forme de, de soumission. Tu ne pars pas en vacances quand tu veux, tu ne ouais. pars pas autant que tu veux, tu vois. Des fois, tu as envie de travailler, donc as, des fois, tu n'as pas envie de prendre de vacances, mais tu es obligé d'en prendre. Mmh. Donc, toute cette forme de... De, de soumission, on va dire, je n'aimais pas trop. Et donc j'étais attiré par la liberté et euh, petit à petit bah, j'ai commencé à faire des projets et on verra Inch'Allah
0: par la suite euh, dans inchala. la chanson. En fait tu te sentais un peu comme un joli poisson à qui on demandait de courir. Tu n'étais pas forcément dans ton milieu, quoi.
1: Exactement, mais ça ne me dérangeait pas parce que euh, j'avais l'impression d'être dans un monde, mais pas dans le mien, tu vois. C'est-à-dire que je voyais des gens qui étaient, euh, qui étaient dedans, dans la vie active, euh, épanouis. épanouis ou non. Pas trop en fait, la vérité c'est que les gens, je voyais. Euh, quand j'ai travaillé à Didas, je travaillais à Didas des Champs-Élysées pendant ouais. à peu près un an et euh, j'avais un CDI, c'était le plus grand Adidas du monde. On était très bien payé, on avait des primes mensuelles, trimestrielles, semestrielles, on avait des primes annuelles. Enfin, les, les, les primes, étaient... on exposait tous les records à chaque fois. Ouais. Et donc, j'étais pas forcément attiré que par l'argent parce que j'étais jeune, je gagnais bien ma vie pour quelqu'un qui, qui était assez jeune. Ouais. Et en fait, lorsque j'ai discuté avec des collègues du, du boulot, enfin, je dit, mais ça fait combien de temps que tu es là Elle dit, ça fait 10 ans. Tu vois. Je me vois pas faire ça pendant 10 ans. C'est impossible, tu vois. Incroyable. Le cadre, il est bien. Tu vois des stars, des footballeurs. Tu es sur les Champs-Elysées. Mais au bout d'un an, je me suis dit, non. C'est soit j'arrête maintenant, si j'enchaîne sur la deuxième année, c'est mort, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai inventé un syndrome, le syndrome de un an, tu vois. Au bout d'un an, tu peux te permettre d'arrêter, tu vois. Ouais. Mais si tu commences à continuer, tu te dis, ah, bah, si tu as fait un an, tu peux faire deux. Après deux, trois, après tu regardes derrière toi, tu dis, mais j'en ai fait dix, tu vois.
0: Ouais. puis bah, pourquoi changer Et là, c'est mort. Et toi, tu ne voulais pas en fait euh, cette forme d'immobilisme. Tu voulais voilà changer vers quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu n'arrivais pas à désigner. Et du coup, progressivement, tu as convergé vers l'entrepreneuriat.
1: Ouais, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement, tu vois. Ouais. Et en fait, me voir faire la même chose tous les jours, ça me. Et en fait, ouais. dans, la suite de, dans la suite du podcast, on, on verra. En fait, quand tu entreprends, ton cerveau, il est constamment en, acti en activité, tu vois. Ouais. Il réfléchit tout le temps. Tu vois. Moi, j'ai des gens qui, qui, qui se lancent maintenant. Et qui disent, attends, mais Yassine, est-ce que tu t'intéresses à tout, tu vois ouais. Tu te dis, attends, je, je vais essayer de lancer une boutique qui e commerce dans ce domaine-là, il faut que je m'intéresse, etc. Et donc ton cerveau est en constance, il est toujours en, en mode actif. Et, ouais. et, et l'inconvénient, et entre guillemets, du salariat,
0: sur des, surtout, surtout des, sur des métiers qui sont euh, sans une grosse valeur ajoutée, tu fais tous les jours la même chose, tu vois C'est un peu ta marque de fabrique, j'ai l'impression que tu es touche à tout, château, polyvalent. En préparant ce podcast, j'ai eu du mal à te mettre dans une case. J'ai un peu sélectionné des gens qui ont entrepris d'une façon ou d'une autre. Mais Yacine, tu es partout en fait. Bah, ouais.
1: je, je vais être totalement transparent avec toi. J'ai du mal aussi à me définir. Tu vois. Quand, lorsque j'ai rempli des fiches, voilà, profession, ben, je ne sais pas comment mettre. <rire> bah, je suis entrepreneur sur le web. J'entreprends, je suis un entrepreneur. Ouais. Et après, pour avoir plus de précision, c'est sur Internet. J'ai découvert vraiment une passion, passion d'entrepreneuriat sur le web. Ouais. Et, euh, et du coup, entrepreneur du web. Tu penses que l'avenir est dans le web je pense pas, ça l'est. <rire> ouais. Je pense vraiment pas. C'était le cas avant le Covid, parce que moi je me suis lancé en 2017, donc c'est largement avant le Covid.
0: Ouais. Et euh, Là, après, la plus forte raison, ouais. elle a, carrément. Ouais. Ouais. Les chiffres en parlent. Hein, J'ai pas besoin de. Tout se fait en dématérialisé. Les gens euh, ne se voient plus forcément. Ouais.
1: Tout est à distance. Euh, tout s'achète à distance. Tout se fait à distance. On est beaucoup plus souvent sur le téléphone que sur euh, que devant la télé, que même avec nos amis, nos familles, tu vois. Mmh. Donc on est. Euh, c'est le monde a changé.
0: Donc, tout ça, est synonyme d'opportunité en fait.
1: Oui, pour ceux qui peuvent le, le, le voir. Tu vois. La plupart des gens vont le voir. Euh... Moi, en fait, j'ai eu un grand changement de ma vie. Peut-être que ça va te faire bizarre, mais j j j pendant le, toute ma jeunesse, pendant 20, 21, 22, 24, j'avais pas Instagram, pas, j'avais pas tout ça, en fait. Tu vois. Et je ne m'intéressais pas, en fait. Ouais, ouais. Je détestais ça, même. Tu vois. Pourquoi Parce que j'avais une vue euh, de, de consommateur. Tu vois. Alors que quand j'ai connu ces outils-là et que j'ai vu la puissance que c'est, ce genre d'outils, Qu'est-ce que tu peux faire avec Le avec potentiel qu'il y, ouais. qu y a avec quand tu l'as en tant qu'outil, pas en tant que consommateur. Je suis halluciné, tu vois. jouerait la vie. Mais rien à voir, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était euh, les réseaux sociaux, c'est que, que du divertissement, c'est la perte de temps. Mais pour un,
0: un entrepreneur sur le web, c'est une mine d'or, tu vois. C'est un levier de croissance énorme. énorme. Bah, en fait, tu as un peu défini euh, l'entrepreneuriat à ta façon. Donc là, j'ai l'impression que tu as un peu trouvé ta voie, mais qu'est-ce que tu recherches à travers toutes ces activités
1: euh, Toujours la même chose, la liberté. Et, euh, et en fait, ce, qu ce que je travaille, c'est d'avoir une certaine liberté le plus longtemps possible en soi, parce que ouais. atteindre un objectif, c'est une étape. Ouais. La maintenir, c'en est une autre. Tu vois. Comme on parlait, euh, venir à Dubaï, c'est une chose. Ouais. Rester à Dubaï, c'en est une autre, mais différent, c'est totalement différent. Tu vois. Alors, en effet, pour le
0: contexte, tu es basé à Dubaï depuis quelques semaines Quelques mois, ça fait
1: 3-4 mois que je suis là. Euh, donc je me suis installé ici, j'étais en Tunisie avant. Et l'environnement est propice pour entreprendre Oui, par exemple ce soir, on va manger avec un e-commerçant, un entrepreneur, tu vois, ça, ça, ça va très vite ici, tu vois. En fait, tu verras que quasiment toutes mes réponses vont tourner autour de la liberté, tu vois. Donc <rire> par défaut, je n'ai pas, pas, pas de journée type. tu vois, de parce que justement, je ne suis pas salarié, c'est différent, je ne pars pas le matin. D'accord, tu pas de planning les... Non, je n'ai pas de planning, je ne veux pas avoir de planning et justement, je travaille pour ne pas avoir de planning, tu vois. Sinon, euh, sinon, je m'ennuierais, <rire> tu vois, mais, mais ce qu'il faut comprendre, moi, comment je travaille euh, à l'année, j'ai euh, deux ou trois périodes de rush à fond, tu vois, je me mets vraiment à fond, je fais des journées de 10 heures, tu vois. D'accord. Mmh. Ensuite, euh, lorsque j'ai un rythme de travail euh, normal, je travaille entre 4 et 5 heures par jour, Là, quand j'étais en Tunisie, c'était bien parce que euh, j'avais toute la journée pour m'organiser, donc j'aimais bien travailler le matin et à partir de dort bah en fait euh, je faisais euh, soit je travaillais les trucs assez euh, légers l'après-midi parce qu'avec les prières les allers-retours etc j'étais mmh. moins concentré mais je pense que le matin c'est le meilleur moment de fèche bah, pas de fèche directement mais du matin à 7h-8h jusqu'à 13h c'est le meilleur moment pour travailler mmh. après l'après-midi c'est des choses assez light tu vois ouais. voilà, donc j'ai des grosses sessions de travail à l'année et après tout le reste de, j'ai des sessions normales on va dire qui sont euh, qui sont à voilà, 4 5 heures par jour et après il y a des, y a, y a des, des grandes périodes où je ne fais rien <rire> Il y a des grandes, parce que justement, je travaille pour ça. Ouais. Pendant un mois, deux mois, trois mois, je travaille une heure par jour. C'est incroyable, en
0: fait. Il y a ce métier d'entrepreneur tu t'apporte beaucoup de flexibilité. J'ai l'impression aussi que tu passes du coup plus de temps avec ta famille, puisque tu n'as pas d'horaire cadré. Tu peux passer dix, des dizaines d'heures à bosser, comme tu peux aussi lever le pied. Ça me rappelle un peu la semaine de 4 heures, un livre, un classique, qui t'explique que tu peux viser une vie où tu bosses beaucoup moins, mais ce n'est pas forcément synonyme de moins de revenus.
1: C'est intéressant que tu, tu, tu parles de ce livre, c'est que ce livre, enfin, pour ceux qui veulent le lire et qui, qui comptent le lire ou qui l'ont déjà lu, mmh. il faut bien qu'ils comprennent que, que l'intérêt du livre, c'est de faire comprendre aux gens qu'il est possible de créer ce qu'on appelle des muses, donc c'est un business qui permet de générer du cash flow et qui permet d'avoir une certaine liberté, d'accord euh, Et donc... La semaine de 4 heures permet aux gens de comprendre qu'il y a des systèmes que tu peux mettre en place, qui te permettent justement d'avoir plus de liberté et de casser ce modèle que tout le monde connaît, qu'il faut aller faire ces 8 heures par jour pour gagner temps. tu vois. Alors que tu peux créer des business, que tu peux automatiser et tu
0: peux largement vivre, tu vois. Incroyable. Ben bah écoute, un livre qui t'a inspiré, qui a inspiré aussi beaucoup de gens. Donc là, tu m'as parlé de l'entrepreneuriat au sens général. Mais plus précisément, qu'est-ce que tu fais en fait, c'est quoi ton cœur de métier Même si tu es assez polyvalent, il y a quand même des choses sur lesquelles tu es spécialisé. Alors, je
1: vais reprendre depuis le début pour que les gens comprennent bien. Oui. J'ai créé une société de transport, donc un business physique, tu vois. J'ai emprunté de l'argent à mon entourage pour monter ce business-là. Mm -hmm. C'était une, une grosse somme. Pour moi, 30 000 euros, c'est énorme lorsqu'on n'a pas accès aux décrédits. Donc, voilà, j'ai emprunté de l'argent. Ouais. Euh, j'ai investi dans, dans, dans des véhicules, dans des bureaux, dans voilà. J'ai fait, euh, j'ai essayé de faire les choses très bien, tu vois. Une grosse prise de risque énorme. T as embarqué aussi des gens dans ton projet. Oui, financièrement les gens m'ont prêté de l'argent, euh, mais ils sont assez fous. <rire> avec un peu de un peu de recul, pourquoi Parce que avec du recul, je me dis mais prêter de l'argent euh, aussi importante à quelqu'un qui a jamais créé de boîte aussi jeune. Ils l'ont fait par amour, mais ils l'ont pas fait par par, par hein, Demain, si, voilà, si quelqu'un me dit « voilà, ici, prête-moi 10 000 euros », je regarde son profit, je ne mets jamais de la vie, tu vas tu tu les perdre, c'est sûr et certain. Tu vois. Et, euh, et ça ne s'est pas raté, j'ai tout perdu, j'ai perdu énormément d'argent et j'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur a, peut faire, euh, que ce soit au niveau des relations humaines, que ce soit au vrai sens propre du terme, hein, oui. avec les salariés, au niveau de la comptabilité, le fait par exemple simplement… J'ai fait un petit e comme hein, « Les 5 erreurs d'un entrepreneur
0: ». D'accord. Euh,
1: le fait de, devoir, de vouloir tout perfectionner, alors même d'avoir des clients, bref, toutes ces erreurs-là, je les ai faites, tu vois.
0: Et du coup, tu as perdu ces 30 000 euros. J'ai
1: perdu même plus, tu vois. J'ai perdu plus parce que je perdais énormément d'argent à un mesure tu vois. Mais j'ai appris énormément, mais vraiment énormément, tu vois. Donc, tu es en train de me dire que
0: faire des erreurs, c'est pas mal.
1: C'est même bien. Alors, attends, il faut le prendre avec des pincettes parce que euh, en fait, avec le recul, je suis en train de me rendre compte que faire des erreurs et être confronté à une difficulté Ouais. n'aboutit qu'à un apprentissage. Ouais. Mais il faut, pour avoir cette réflexion, il faut avoir certains reculs. Ouais. Parce que sur le coup, tu ne penses pas comme ça. Ouais. Tu vois, c'est très compliqué de se dire « Ah, ben bah voilà, je viens de perdre 30 000 euros, bah, j'ai euh, mm -hmm, appris quelque chose. » Non, sur le coup, tu as un loyer à payer, tu as un frigo à remplir, tu as des responsabilités. As des responsabilités. As même, tu te remets en question, tu te dis « Ok, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» etc. Et c'est là où Internet a commencé à arriver. J'ai commencé à je me suis lancé sur Amazon FBA tu vois à la base je voulais avoir un complément de revenu avec ça tu vois jusqu'au jour où je, ma société n'allait pas très bien et à côté je commençais à gagner 500 euros par mois avec Amazon tu vois je me dis attends je me dis là j'ai mis 30 000 euros je galère à me sortir un salaire ça fonctionne pas et forcément j'ai des grosses respons responsabilités parce que mes véhicules ils tournaient H24 sur Paris etc je et ne dormais pas de la nuit et là je vois que je commence à gagner de l'argent avec un petit capital ça tourne automatiquement. Moins de 3K. Moins de 3K, moins, moins de problèmes. Et surtout, je vois une
0: certaine euh, opportunité. Tu vois, ça m'a mis une claque. Ouais. C'est là où tu as vraiment pris conscience de la potentialité du numérique. Euh... Et en fait, le fait d'avoir une
1: comparaison au même moment des deux mondes et Ça m'a mis vraiment une claque. C'est là où tu as pris conscience. De là, je suis tombé amoureux. Enfin, j'exagère je, 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 un peu. Mais de là, j'ai trouvé vraiment une grosse passion pour les activités sur Internet. Ouais. Et j'ai passé
0: énormément de temps. Et, euh, et après, j'ai créé deux, un deuxième projet, un troisième. Et, euh... Donc, le changement s'est vraiment opéré à ce moment-là. Tu as arrêté avec la société de transport. Et en tu fait, as pu rebondir euh, sur le web. Tu as parlé d'Amazon FBA. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert
1: Alors, Amazon FBA, c'est très simple. Alors, pour la plupart des gens, Amazon connaît, tout le monde connaît Amazon. Oui. Amazon, c'est euh, le plus gros site e-commerce au monde. Pour la faire très simple, euh, c'est une place de marché. C'est comme le marché euh, de, ta, de ta ville du dimanche matin, tu vois. Et en fait, euh, ce que les gens peut-être ne, sa mmh. ne savent pas, c'est que euh, lorsqu'on achète un produit chez Amazon, euh, on n'achète pas à Amazon. On mmh. achète euh, à un autre vendeur, comme toi, comme moi, euh, Amazon joue le rôle d'intermédiaire. Exactement. Okay. Amazon est une place de marché. C'est un endroit où on peut mettre sa boutique et les gens peuvent venir euh, acheter ton produit. Et donc, le business Amazon FBA consiste à mettre des produits sur Amazon et euh, donc, bien sûr, il y a un tout un processus, hein, c'est analyser, analyser les produits euh, qui pourraient être potentiellement intéressants à vendre sur Amazon et ensuite vendre sur Amazon. Le premier avantage de Amazon FBA, c'est qu'on a une, une grande visibilité euh, du produit, parce que ton produit, littéralement, il peut être vu dans le monde entier. d'accord c'est pas seulement sur la France, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Ça peut, on peut même vendre... N'importe qui peut acheter ce que tu proposes. N'importe qui dans le monde peut acheter ce que tu proposes. Et la deuxi le deuxième gros avantage, c'est justement la logistique d'Amazon. Ouais. C'est ça qui fait la puissance d'Amazon. Bien huilé. Qui est bien huilé, la livraison à 24 heures. Donc, en fait, tu vends sur Internet dans le monde entier tu ne t'occupes pas de la logistique, c'est Amazon. Il y a des tracas
0: habituels de quelqu'un qui vendrait euh, sur le une... net.
1: Exactement. Donc ça, ce sont les grandes lignes. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Il n'y a pas des, y a, y a aucun business qui est parfait. Il y a des
0: concessions à faire peut-être, euh, financièrement Exactement. parlant
1: Financièrement, et après, le fait aussi de travailler avec Amazon, euh, bah, en fait, tes partenaire d'Amazon, donc ce pas tes clients, c'est les clients d'Amazon. Mais il y a, à mon sens, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ouais. ouais. et surtout euh, l'opportunité qu'on qu te propose, elle, elle est assez dingue, tu vois, donc vendre. Euh, dans le monde dans, en, en ayant la visibilité d'Amazon c'est un luxe de fou euh, mais euh, bien sûr il euh, y a un processus à suivre pour mettre en place des produits qui sont potentiellement intéressants pour que ça se vende etc parce que tout le monde ne réussit pas de la même manière sur Amazon. tout le monde ne réussit pas de la même manière euh, et, et, euh, et tout le monde n'a pas le même budget mais ça ça prend ça ça prend et, euh, et, 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 et ça se gère comme un business c'est pas D'accord, et, co et comment tu as appris justement bah, Justement, moi, la première formation que j'ai achetée sur Internet, c'était la formation Amazon FBA d'un frère qui s'appelle Moussa Dalistre, je ne sais pas si tu connais. Oui. J'ai acheté son premier produit, euh, je me suis lancé dedans, euh, ça m'a... Ça m'a ouvert les yeux. Ça des... m'a ouvert les yeux, tu vois, et c'est ce que je fais maintenant avec d'autres personnes, c'est que je leur, je, leur, je, leur, je, leur fais, je leur fais ouvrir les yeux. Ouais. Et euh, donc, je ne suis pas contenté que de cette formation. Euh, C'était le premier pas. complémenté à côté Complémenté énormément. J'ai pratiqué énormément aussi. Donc, tu as appris aussi de tes. J'ai appris de mes erreurs.
0: Et, euh,
1: et voilà, simplement.
0: Et du coup, tu identifies des produits que tu vends à des clients. Ouais. Ces produits, comment tu les identifies Et tes clients, comment tu les cibles
1: Alors, sur Amazon, comment ça fonctionne En fait, tu as deux
0: catégories de personnes. Mm
1: -hmm. Tu as des personnes qui achètent sur Amazon et tu as des personnes qui achètent sur Google quand ils veulent acheter quelque chose, ils vont soit aller sur Google, taper Google, Google Shopping, par exemple. Google, ou voilà, Google, après, la barre de recherche, après, voilà, barre de recherche Google, voilà. je veux acheter euh, une tablette, d'accord Ou sinon, il y a des gens qui prennent le réflexe d'acheter sur Amazon.
0: Toi, quel est ton, ton réflexe Moi, je vais sur Google. Ou alors, ou alors des fois, sur Amazon. Non, non, ok. C'est-à-dire, ça En fait, je cherche la simplicité. Ok. Et du coup, bah, je tape. Ok. Euh, et je vois ce qu'il y a. D'accord. Et
1: donc, justement, donc, soit, soit tu tapes sur Google et tu as, as un lien Amazon, donc tu vas cliquer sur Amazon, tu vois toi tu as un autre site, que tu vas acheter dans un autre site. Et aussi, il y a des gens. Moi, personnellement, je vais directement sur Amazon voir d'abord ce qu'il y a et après, et après j'achète ou pas. L'avantage avec Amazon, c'est en fait, tu as des logiciels qui te permettent d'analyser le volume de recherche. Il est très important de, 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 de choisir un produit dont il y a de la demande. Tu vois. Que ce soit dans les, dans n'importe quel de business e-commerce, il faut que tu vends des produits. Où il y a de la demande. Tu identifies un besoin. Exactement. Et les statistiques qu'on te fournit pour mieux cibler
0: encore. Exactement.
1: Je vais prendre un, un exemple très simple. Si demain tu veux vendre une tasse, une tasse bleue euh, avec un euh, smile, je ne sais pas, eh ben, le client, quest ce qu'il va faire, il va, il, va, il va taper ces mots-clés-là. Donc il faut vraiment reprendre à la base du, du truc. Donc ouais. tasse, bleu, smile. Ah, smile, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu analyses ce volume de recherche. Si tu vois que ce volume de recherche est intéressant, là, en face, tu pourras positionner ton produit. La, 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 beaucoup, beaucoup de personnes vendent des produits parce qu'elles ont envie de vendre, alors que ce n'est pas ce
0: cheminement qu'il faut faire. Il faut chercher à savoir ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent pour positionner ton produit dessus. La capacité justement de voir cette volonté d'identifier. Exactement, et de te positionner. Ouais,
1: parce que c'est bien de vendre un produit, mais si personne n'a il faut
0: l'avoir aussi ce produit. Et ouais. mettre en place.
1: Oui, après, c est, c est, c est le, dans le e-commerce, le plus dur, ce n'est pas d'avoir le produit. C'est de se positionner devant une demande et comparer la concurrence euh, voir, voir s'il y a un potentiel, s'il y a un moyen de se positionner. Tu
0: vois. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé la question, moi, c'est vrai que je regarde un peu sur Internet, mais généralement, je me limite au premier résultats Je n'ai mm -hmm. pas le temps d'aller en page 5. Comment tu fais pour sortir dans les premiers résultats
1: Tout est... C'est tout est justement, c'est ça, ça le fait de... Le nerf de la guerre. C'est ça le nerf de la guerre, en fait. En, en, premier, en premier temps, c'est de trouver un produit qui répond à une certaine demande et okay. ensuite, se positionner sur la première page. Parce que, par exemple, sur Google, euh, parce que Google et euh, Amazon, ça fonctionne exactement de la même chose. Non, je viens de dire une bêtise, mais euh, dans l'esprit. Dans hein. l'esprit, oui. C'est ouais. un système de ranking et de positionnement, tu vois. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur Google, c'est que 93% des gens qui sont sur la première page cliquent sur le premier lien, tu vois. Ouais. C'est énorme. Donc c'est
0: des... des... soit tu es là, soit tu n'es pas soit... C'est-à-dire
1: qu'entre 1, 2 ou 3 positions, ouais. ça change énormément, tu vois. Ouais. Énormément, tu vois. Et donc tu es en deuxième page, tu veux... Voilà. Et donc, Amazon, c'est pareil. Quand tu es en première page, tu as beaucoup plus de probabilité de vendre. Alors, comment fonctionne Amazon L'algorithme, il est basé sur un calcul très simple. C'est en fait ce qu'on appelle le BSR. Donc, c'est le classement des meilleures ventes. Et en fait, chaque produit sur Amazon a un classement. D'accord Et plus le classement se rapproche de 1, plus en fait, c'est… Tu le positionnes à la première résultat. C'est le produit qui se vend le mieux. On récompense les meilleur finalement on récompense les meilleurs et le calcul, il est basé sur tout le taux de conversion. Plus ton taux de conversion il est, il est, il est, il est élevé et plus en fait, tu vends, plus, es, plus,
0: es, plus, es, plus, es, plus es, tu avances dans résultats. Pour avoir un bon taux de conversion, en il fait, faut que les gens soient convaincus d'emblée. Qu'est-ce qui permet de convaincre les gens d'acheter Tu as la
1: publicité, tu as un système de PPC, ce qu'on appelle sur Amazon. Tu as plusieurs formes de publicité qu'on peut mettre en place sur Amazon, okay. et dont le PPC, donc c'est le pay par click Donc tu te positionnes sur certains mots-clés, et en fait, tu es positionné. En fait, c'est très bien fait sur Amazon. C'est que c'est des produits qui s'affichent en haut, mais c'est marqué sponsorisé. Et la plupart des gens pensent que c'est organiquement. Wow. Et en fait, voilà, c'est le fait de, de mettre en avant ton produit. Et en fait, à chaque fois que les gens cliquent et qu'ils achètent, ça permet d'augmenter le BSR. Tu peux avoir, par exemple, sur la même page, euh, donc ton produit en sponsorisé et ton produit en organique d'accord donc finalement
0: pour résumer tu fais les choses suffisamment bien pour que ça convertisse les gens achètent et pour que tu sois positionné euh, dans les premiers résultats
1: l'avantage avec c'est exactement ça mais l'avantage aussi avec Amazon c'est que tu sais où est-ce que tu vas tu vois. parce que comme tu dis tu analyses une demande tu analyses la concurrence tu analyses ta rentabilité tu, a, t as, t as, tu, tu pars vraiment avec une vraie étude de marché tu as des leviers tu as des leviers ouais. le, le marché tu le vois devant toi c'est pas comme sur Google enfin c'est différent je vais dire parce que je peux un ouais. peu différent le fond même Google on va dire que sur Google tu tapes le mot-clé principal les mots-clés les mots-clés de ton, de ton produit et tu vois en fait directement tes concurrents tu vois Et ça qui est bien avec Amazon et Google c'est que euh, tu vois tes concurrents en fait tu, vois. tu sais est-ce que
0: les personnes qui se positionnent un peu sur le même segment exactement d'accord donc tu as quand même capitalisé beaucoup euh, d'informations de, beaucoup de bonnes choses est-ce que tu enseignes est-ce que tu donnes tu transmets ces informations alors oui je transmets depuis
1: à peu près euh, 2017 2000, plutôt 2018 euh, donc à travers ma chaîne YouTube euh, à travers mon compte Instagram et euh, pour ceux, ceux et celles qui veulent aller plus loin donc j'ai des programmes d'accompagnement euh, donc, c'est du, du, du format vidéo où les gens suivent les étapes une par une. C'est une feuille de route qu'ils peuvent suivre. Euh, ensuite, on a un accompagnement à, à, à distance. On fait des coachings de groupe. On fait même des, des événements présentiels, des formations présentielles. Donc, j'essaie vraiment d'apporter tout ce que je connais à, à une catégorie de personnes qui, euh, qui sont intéressées, que ce soit Amazon et
0: de la création d'agences digitales, euh, l'infopreneuriat, le e-commerce de manière générale. Donc, euh, donc, donc, tu multiplies les formats, tu multiplies les contenus. J'essaie de t'adresser aux gens de différentes façons pour sensibiliser, pousser les gens à l'action et faire en sorte qu'ils réussissent de leur côté.
1: En fait, j'ai fait pousser à l'action, mais d'abord, édu... enfin, c'est une forme d'éducation. Tu, tu peux ouais. pas... C'est que la personne elle-même, elle, elle passe à l'action, tu vois. Donc ouais. moi, mon travail, c'est de faire du contenu, des vidéos, des lives, pour essayer de changer le mindset des, des personnes. Et la personne, lorsqu'elle se sent prête, mmh. elle se lance. Alors,
0: mindset, état d'esprit. Ouais. Faire en sorte que ces personnes, en fait... Euh... Change de mindset. Pourquoi c'est quoi le mindset euh, des gens généralement ou des personnes qui te suivent ou qui te connaissent pas forcément
1: L'état d'esprit des gens, je pense que c'est on a tous. Enfin, je pense que de base on a tous le même état d'esprit. On dit on a un rapport assez bizarre à l'argent. Tu vois déjà en tant que français, alors en tant que musulman français, tu vois donc c'est assez compliqué. Donc quand tu leur parles d'argent, ouais. donc déjà c'est un peu compliqué. Donc tu, tu fais comprendre aux gens qu'à l'argent c'est un outil. C'est comme un. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, tu vois. Que, que tu gagnes 1000, 2000 ou 10 000 ou 20 000 euros par mois, euh, au final, tu vas manger la même chose, euh, tu vois. Et donc en fait, il faut bien comprendre que l'argent, c'est un outil qui te permet de faire des choses. Une fois que tu as compris ça, parce que c'est un gros travail, ouais. une fois que tu as compris que l'argent, c'est un outil qui te permet de faire des choses, là, tu pas le même rapport. Il faut avoir un rapport assez froid avec l'argent. Tu gagnes, tu es content, mmh. ok, mais pas foufou, tu vois. T'en perds, il euh, faut pas que tu sois triste non plus, tu vois. Ouais. Parce que l'argent. Tu peux en gagner, mais tu peux en perdre. Mais le temps, tu le perds, ça, tu ne peux plus le gagner, tu vois. Donc, en fait, la vraie valeur qu'on doit mettre en avant, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que quand on est salarié, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est aveuglé par, par le CDI, par les, la sécurité sociale, la etc. Stabilité, ouais. La stabilité, mais la vraie valeur, c'est le temps. Moi, c'est du temps. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en retard. Je m'excusais parce que j'ai fait perdre ton temps, tu vois. Et la vraie valeur dans l'entrepreneuriat, tu verras que c'est la base de... C'est la, la, la base de toute valeur sur Internet, de, de manière générale, mais de, 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 sur un business, tu vois. Et comment, pourquoi des gens investissent dans une, une startup, par exemple, dans, dans, dans une boîte Parce qu'avec le temps, ça va prendre de la valeur, par exemple, tu vois. On, on, on s'est fait livrer tout à l'heure du café, etc. Ben, en fait, on aurait pu y aller, mais non.
0: Donc, bah, tu
1: vas de l'argent Tu avais. Pour voilà. du temps. Voilà, j on a payé une livraison oui. que... Dépend... Il ouais, y, y a toujours un choix entre à ce que je dépense du temps ou est ce que je pense de l'argent. C'est deux monnaies différentes. Exactement. Tu as le temps, tu
0: as l'argent, tu as aussi l'effort aussi. L'effort, ouais, l'énergie que tu, que tu dépenses.
1: Ouais. Mais la valeur la plus
0: importante reste le temps. Ouais. Du temps que tu aurais aimé avoir des journées de 35 heures, 40 heures peut-être, pour faire plus de trucs
1: euh, Non, je pense que les journées, euh, quand, quand tu as, as une certaine liberté, les journées, euh, parce que 24 heures, ça suffit. C'est sont assez de <rire> ah, euh, euh, Elles sont assez remplis, euh, tu sais ce que tu as à faire. Euh, mais après oui, c'est vrai quand tu en tant que salarié, que tu rentres chez toi, que as, voilà c'est euh, différent. Tu vois. Et je l'ai vécu, hein, je ne parle pas, euh, pas d'une catégorie de personnes... Euh, ouais. Non, non, je respecte ceux qui sont salariés, je respecte... Tu es passé je, par là. Euh, je suis passé par là. Et, et ceux qui se, soient, se sentent bien dans ce monde-là, ben, je les respecte. Au contraire, pour moi, faire quelque chose toute la vie euh, et que et tu, et tu prends du plaisir, pour moi, j'apprécie. Au contraire, c'est néanmoins, en fait. Tu vois. Parce que tu as la sécurité, en plus tu aimes ce que
0: tu fais c'est génial C'est génial. tu te lèves le matin, tu es, es heureux Exactement. tu es content, tu as tes proches à tes côtés donc pas de quotidien finalement, les jours ne sont pas forcément, mais euh, tu prends plaisir dans ce que tu fais, alors j'imagine que tu as quand même eu euh, quelques difficultés dans ta vie mmh. d'entrepreneur c'est pas tout rose, est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous euh, ce qui gênerait un entrepreneur qui démarre ou des choses qui, qui fait qu'on pourrait éventuellement avoir une remise en question et comment, du coup, les surmonter les difficultés
1: En fait, comme tu dis tout à l'heure, je pense que le, le plus dur, c'est vraiment de, de, de sortir, de remonter après un échec ou une difficulté. C'est vraiment, en fait, le mindset. C'est comment tu fais face à une situation. Tu vois. Mmh. as des gens, soit ils lâchent l'affaire, soit ils continuent, soit ils se remettent en question, soit... Donc, en fait, c'est vraiment... Quand, quand j'ai rencontré mes premières difficultés, la plupart des difficultés
0: que j'ai rencontrées, c'était dans... Ma boîte de transport. C'est vrai que tu aurais pu tout arrêter à ce moment-là. Retrouver une vie stable en disant l'entrepreneuriat c'est trop risqué, on perd trop d'argent.
1: En fait, ce que, la, la, la grosse claque c'est qu'il fallait que je rembourse cet argent. En fait, j'ai fait un calcul très simple dans ma tête. J'ai dit soit, j'ai bon, alors pour rembourser 30 000 euros, il faut que je donne 300 euros par mois. Et j'ai fait mon calcul. J'ai dit waouh, c'est-à-dire pendant 10 ans je dois rembourser, euh, dans, dans, si j'ai un CDI à 1500 euros, je dis, bon, mais avec 1200, je peux vivre. Ouais. 300 euros, je mets de côté. Ouais. Et là, j'ai fait le calcul. J'ai encore l'image dans ouais. 9, 9 ans et quelques. Je dis, wow. Donc 9 ans, pas de vacances, pas de sorties, pas de trucs, etc. Et là, j'ai eu une claque invisible qui fait, non, c'est pas possible. Non. Jamais de la vie, tu vois. Et j'avais deux choix. Et on revient par rapport au rapport à le temps de l'argent. Ouais. C'est soit je gagne, j'essaie de faire en sorte de gagner beaucoup plus d'argent en moins de temps, et je rembourse et je passe à autre chose soit je prends mon CDI, je prends mon truc et j'étale cette souffrance en dix ans. Longue ouais. agonie. Exactement. J'ai fait le choix de, 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 de raccourcir ce truc et de gagner beaucoup plus d'argent. Les gens à qui tu as emprunté. Alhamdoulilah, les gens à qui j'ai emprunté j'ai remboursé beaucoup plus rapidement que prévu. Je vrai. suis beaucoup plus libre et, et j'ai compris qu'il y avait un levier qui est, comme on disait tout le temps, je reviens toujours à la base, c'est que le temps, tu ne peux pas le gérer, mais l'argent tu peux faire en sorte de gagner beaucoup plus, tu vois. Oui. Surtout, surtout en ce moment, tu vois, je te parle là, on est en plein dedans, tu vois. Ça serait différent qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, où il n'y avait pas beaucoup de choix, tu vois. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un qui, qui veut faire, il
0: peut. là, il peut. On parle de mindset. Nous, en tant que musulmans, on a quand même une facette supplémentaire. On s'en remet en Allah. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire
1: bon, En fait... Lorsque j'ai envoyé ma première commande en Chine, j'ai fait un virement de 1500 dollars, 1800 dollars, ça fait à peu près 1500 euros à l'époque. Au bout du monde, là, tu t'es dit, OK, tawa cool. Et en fait, le tawakul, vraiment, le tawa cool, j'ai commencé à mettre euh, des sentiments sur ce mot-là. Ouais. C'est que tu dis, OK, tu as fait les causes, tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant tu attends. Tu vois. Et je prends souvent l'image d'un pêcheur qui va pêcher ouais. c'est que tu prends ton bateau, ta petite barque, tu vas en mer. Jettes tes filets, plus tu jettes de filets, plus en fait tu auras la probabilité d'avoir des po de poissons. Mais si tu fais pas tout ça, tu auras rien. Tu vois. Et même si tu fais tout ça et que tu as rien, c'est que c'était ton destin. Tu vois. Ouais, exactement. Et quand j'ai fait mon premier virement, euh, pourtant j'ai gagnais pas, enfin, c'était mon premier projet. Donc, euh, et donc là, c'était un autre rapport, tu vois, au Tawa Cool, tu vois. Ouais. Et, et, et même à l'heure actuelle aujourd'hui, chaque mois, je me dis comment je vais gagner ma vie le mois prochain. Parce que je suis dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et, et chaque mois, je dis, oh putain, ben, j'ai fait, fait plus que le mois dernier, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Parce que c'est la réalité, c'est que demain, je peux tout perdre. Est, autant Allah te donne il peut le reprendre, tu vois. Exactement. Et en fait, tu es toujours en remise de questions et tu n'es jamais dans cette sécurité, je dis, bah, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Non, tous les jours, je me dis, bah, demain, je peux tout perdre. Demain, je peux reprendre à zéro. Et j'invite les personnes à
0: se préparer à ça, tu vois. Ouais. C'est très important. Bah, écoute, ça fait partie du, coup, du mindset musulman et euh, ouais. ta façon de voir les choses. Elle pour le coup, très intéressante, je pense, suscitera euh, des amis euh... J'espère. <rire> tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut réussir sans les réseaux sociaux, à l'ère du numérique
1: bah, Écoute, je pense que la réponse, tu l'as, euh, c'est compliqué. Euh, bah, en fait, si tu n'as si pas les réseaux sociaux, euh, tu n'as pas d'autres solutions. En fait. Et plus, ils ne sont plus sur les journaux. Le... En fait, euh, tout simplement, euh, le journal, l'audiovisuel, en fait, c'est... Le... C'est l'ancien réseau sociaux. Quoi. Les gens ouais, lisaient des articles de, 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 de... presse, Press. maintenant ils lisent des articles de blog ou des articles sur Instagram, donc euh, c'est simplement l'évolution, tu vois. Donc la question c'est comment tu veux être connu sans se faire connaître, euh, ça peut compliquer, tu vois. Tu
0: as parlé de YouTube, Instagram, Facebook
1: Alors, il y a plusieurs réseaux, moi je suis principalement sur YouTube et Instagram, il ouais. euh, y en a sur Snapchat. Sur... C'est vrai que tu es connu sur
0: Instagram voilà, moi,
1: c'est Instagram, YouTube, Facebook, je déteste Facebook. Euh, il y en a, ils sont très bons sur Facebook, il y en a, ils sont très bons sur Instagram. Maintenant, c'est TikTok. Une fois que TikTok est là, ça m'a fait un coup de yeux, tu vois. <rire> donc, euh, donc, en fait, je conseille à ceux et celles qui veulent communiquer de choisir un ou deux oui. réseaux pour être, bon. pour être bon. Parce que dans la création de contenu, l'idée entre l'idée de sortir, entre l'idée dans ta tête et le fait de sortir sous format Réel, tu vois, il y a un long chemin, tu vois, et il faut trouver le, le, le meilleur réseau social qui te permette de fluidifier son création de son contenu. Tu vois. Et moi, je me sens à l'aise sur YouTube et Instagram. Pour créer
0: aussi de l'engagement vis-à-vis -vis des abonnés qui te suivent
1: Oui, dans tous les cas. En fait, si tu crées du contenu, l'intérêt derrière, c'est de créer de l'engagement, tu vois. Ouais. Mais pour créer de l'engagement, il faut que tu choisisses une, une plateforme qui te permette de créer du contenu assez facilement, tu vois. Moi, je ne pourrais pas faire ton objectif. Demain, même si. Euh, tu sais,
0: je ne serais pas à l'aise. Je ne serais pas à l'aise, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Parce qu'on voit des comptes qui évoluent rapidement et d'autres qui n'évoluent pas forcément à la même vitesse. Bah, c'est en
1: lien avec la question que je te dis juste avant, c'est que
0: euh, ça dépend de chacun. Tu vois. Et quelque chose qui peut fonctionner
1: pour moi ouais. pourrait ne pas fonctionner pour toi. La personnalité a un grand rôle. La personnalité et, euh, et, 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 et le, le, le business model que tu mets en place, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de, de recette miracle. En fait, la règle dans le business, c'est qu'il n'y a pas de règle. Parce que de base... C'est un monde qui n'a pas de règles. C'est-à-dire demain, par exemple, si tu, tu fais des études de médecine, euh, t'es médecin, as un diplôme, on peut te catégoriser. Tu vois. Alors que l'entrepreneuriat, de base, c'est l'anarchie, en fait. C'est le fait de créer tes propres règles. Et en fait, euh,
0: euh, demain, personne ne peut te dire le secret pour faire ceci, tu vois, ou le secret pour faire cela. Du coup, c'est un joli terrain d'expression. Euh,
1: Complètement, ouais. Qui
0: pousse à la créativité, euh, au dépassement de soi. Ouais, bah comme je t'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, je, 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 je fais vraiment
1: le lien entre l'entrepreneuriat et l'art, tu vois. Ouais. Euh, le, quand tu entreprends un projet, c'est le fait de créer quelque chose dans un, à partir de, on va dire, quasiment rien, tu vois. Ouais. Et tu le proposes à des gens euh, et tu vois si ça fonctionne ou pas, tu vois. Et euh, l'art, c'est pareil, tu vois, tu fais une peinture, euh, ça peut intéresser des gens, ça peut ne pas intéresser d'autres. Euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Tu tu crées une appli on prend l'application Uber, les gens, ils sont pour Uber, ils sont contre Uber. Tu crées un un business model à partir de rien, tu vois, et, et surtout, tu t'exprimes, tu vois, tu peux mettre les couleurs que tu veux, ta communication que tu veux, euh, tu peux même cibler tes, tes, tes clients, et, et le fait d'être libre, justement, ben, en fait, il y a un lien fort avec euh, l'artiste, tu vois, et moi, un entrepreneur qui fonctionne ou son
0: entreprise fonctionne, pour moi, c'est un artiste, tu vois. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui est libre, ça, c'est du Yacine. Euh... <rire> Donc, euh, bah, écoute, euh, un grand merci. Euh, C'était vraiment agréable de parler avec toi. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot peut-être à nos auditeurs
1: bah, Écoute, euh, bah, déjà, je te remercie encore de m'avoir euh, euh, bah, permis de m'exprimer parce que j'aime faire ça, tu vois. J'aime faire ça, donc euh, ça, ça me fait vraiment plaisir. Bah, tu as été très à l'aise, euh, c'est agréable. Bah, ouais, bah, J'espère en tout cas que les gens profiteront au maximum de cet audio. Inchallah. Et euh, donc pour, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont un projet... Euh, N'hésitez pas justement à mettre des actions en place pour pouvoir euh, se rapprocher de, de ce projet-là. Il faut savoir qu'on est dans un monde où euh, là, tout est possible et que de base, tout est possible à partir du moment où on ne connaît pas notre destin. Donc, euh, par défaut, on peut tout faire, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, euh, je, je conseille vraiment à tous ceux et celles qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat de tester. Euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde devrait...
0: Charles, du coup, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, c'est très simple, soit vous voyez une pub, soit je vous spam, soit, plus concrètement, plus sérieusement, sur YouTube, il
0: y a Startup Muslim, ou sur Instagram, il y a Startup Muslim. Très bien, de toute façon, je rappellerai les liens, Charles, dans la description. Bon, bah, et Bon courage, Charles. Salut. Merci à tous.